0: Meine nächsten Gäste wurden nicht in Deutschland geboren, sondern kamen erst als Kinder hierher. Der Verlust der Heimat, die Sehnsucht danach, die Schwierigkeiten hier in der Fremde anzukommen und sich anzupassen, all das erzählen mir in der heutigen Folge meine drei wundervollen KollegInnen Jasmin Tabatabai, Hassan Akush und Tua Elfawal. Jasmin, schön, dass du da bist.
1: Hallo, ich, ich freue mich. Gibt es für dich einen Unterschied zwischen Zuhause und Heimat? Ja, schon. Also Heimat ist da letzten Endes, wo du verwurzelt bist. Für mich gibt es zwei, ganz eindeutig. Es ist nicht nur das Land meiner Kindheit, in dem ich geboren wurde, der Iran. Mhm. Das ist absolut eine Heimat für mich. Aber es ist auch Deutschland, weil ich den größten Teil meines Lebens hier verbracht habe. Ich war schon in meiner Kindheit immer in den Sommerferien hier. Ich habe eine deutsche Mutter. Mhm. Ich bin im wahrsten Sinne des Wortes. Mit Deutsch als Muttersprache aufgewachsen. Du warst auch auf einer deutschen Schule. Ne? Ich war auf der deutschen Schule mhm. Teheran und ich habe halt irgendwie dadurch, dass meine Mutter mit mir als Baby Deutsch gesprochen hat, ist das auch die Sprache, mit der ich, in der ich mit meinen Kindern spreche. Also deine Muttersprache. Ja, das ist instinktiv. Deswegen sage ich wirklich Muttersprache. Ja. Ja. Und zu Hause? Zu Hause ist da, wo du letzten Endes deine Zelte aufschlägst und wo du, also mein Zuhause ist zum Beispiel Berlin, mhm. schon seit vielen, vielen Jahren, seit 29 Jahren jetzt schon. Krass. Ja. Und ähm, das kann sich aber auch natürlich ändern. Na, wenn aus irgendwelchen Gründen du woanders hinziehst, in eine andere Stadt oder in ein anderes Land, dann kann das auch dein Zuhause sein. Also ist Zuhause etwas Flexibles und Heimat ist eigentlich etwas, was durch die Kindheit gesetzt wird. Habe ich das richtig verstanden? Ich denke schon, also für mich schon. Das, ist, das sind ja alles Begriffe, die kann jeder für sich interpretieren, wie er will, finde ich, ja. Aber du hast mich gefragt und für mhm. mich ist das so. Deine
0: Eltern haben sich kennengelernt in den 50ern mhm. auf dem Oktoberfest. Ja,
1: allerdings nicht im
0: Bierzelt. Achso, nicht ja. im Bierzelt, okay. <lacht> und, ähm, und deine Mutter ist deinem Papa nach, nach, in den Iran gefolgt? Genau, ja, es ist
1: eigentlich eine schöne romantische Geschichte. Äh, meine ja, Mutter ja. Äh, mit ihrer Freundin Edeltraut noch kurz über die Wiesen gehen wollte. Und Edeltraut ist so ein typisch ja. bayerischer Name in ja, dieser Generation. Großartig. Ich kenne so viele Edeltrauts. Genau. Die Edel, gell? Genau. Und dann haben die, ähm, war mein Vater mit seinem Cousin resa war da irgendwie unterwegs und äh, der Cousin äh, warf ein Auge auf Edeltraut und meine Eltern gingen als anstands mit und aus denen ist dann das Paar geworden, als okay. aus den anderen nicht.
0: Und ich meine, das ist ja auch nicht so üblich, oder? Ich meine, deine Mutter ist, du hast sie ja sehr beschrieben als ähm, abenteuerlustig. Ja, Gab offen. Es Offen. Sie hat nicht gezögert. Sie hat dann gesagt, sie. Also, sie hat
1: wahrscheinlich auch gezögert. Also, sie hat mir erzählt, dass es natürlich auch damals, nach zwei Jahren, ist sie meinem Vater gefolgt. 1958 war der Iran, das waren zwei Flugreisetage entfernt. Du musstest über Beirut fliegen und da übernachten und alles Mögliche. Und das war halt irgendwie so eine fremde, weit. Welt, die so weit weg war. Die
0: man sich nicht ergoogeln kann im Übrigen. Ne? So ja, damals, man
1: wusste so wenig darüber, dass sie tatsächlich viele Arbeitskollegen und Leute hatte, die ihr gesagt haben, nu, du musst da echt aufpassen und nee, um Gottes Willen und alleine und du weißt doch nicht, da. wir haben gehört, da werden die Frauen dann entführt und in den Harem verkauft und, und alles Mögliche. Also viele, viele Sorgen. Auch ihre Eltern? Ihre Mutter, ja, ihr, sie hat nicht mit ihrem Vater zusammengelebt. Mhm. Ihre Mutter ähm, hatte wahrscheinlich auch Sorgen, äh, hat aber, glaube ich, nicht so einen Schmarrn <lacht> geredet. Aber meine Mutter hat ja auch erstmal gesagt, ich gehe jetzt erstmal so für drei, ähm, ich für drei Wochen ihn besuchen. Mhm. Da ist sie allerdings auch gleich da geblieben. Und ähm, ich muss aber dazu sagen, dass meine Persische Familie eine sehr, sehr aufgeschlossene, moderne, säkulare Familie mhm. ist. Mhm. Viele von ihnen haben eben auch schon im, im Ausland studiert und, und äh, keine Frau in meiner Familie trägt seit 90 Jahren einen Schleier. Ja. Also ja. seitdem es irgendwie ging mhm. und erlaubt war, ohne Schleier auf die Straße zu gehen, haben die den auch abgelegt. Mhm. Meine Onkels haben alle musiziert, die haben erzählt, sie hatten so eine musikalische Gruppe, wo sie Stummfilme begleitet haben. In Iran, ja. so richtig mit klassischen Instrumenten und so. Und ähm, da war meine Mutter, war total willkommen, weil A stehen die Iraner sowieso wahnsinnig auf Deutsche.
0: Ja, warum?
1: Um, irgendwie finden sie die so toll. Das ist so dieser Ingenieursgeist. Und, ja. dieses Ding. und man muss sagen, dass jetzt Deutschland in dem Teil der Welt keine koloniale Vergangenheit hat, mhm. im Gegensatz zu den Engländern, den Russen und den Amerikanern die tatsächlich auch sehr unbeliebt sind beim mhm. Volk, einfach aufgrund der Geschichte. Mhm. So wie in Vietnam, die
0: Franzosen, die Amerikaner mhm. ja. und die Chinesen. Mhm. Ja, mhm. ja. Und
1: weil, weil das sind einfach schlechte Erfahrungen, Richtig. die die Leute gemacht haben. Und die Deutschen kamen immer als Kaufleute und auf, also äh, die haben in anderen Teilen der Welt ihre Geschichte. Aber mhm. im Iran war das dann so, es waren die Ingenieure, die so tolle Brücken bauten und diese fantastischen Autos und so. Und das beeindruckt die Iraner unglaublich. Ja. Ja. Whatever, sie lieben die Deutschen einfach. Ja. Auch heute noch, und es ist dann irgendwie so, dass die ähm, meine Mutter sich dann aber auch noch aus Büchern Persisch beigebracht hat und schon der Sprache mächtig war. Ach Quatsch. Und das fanden die natürlich wahnsinnig beeindruckend. Ja. ja.
0: Das heißt, du bist dann dort ähm, geboren, ich glaube, als jüngstes Kind. Genau. Und ähm, wie hast du aber jemals im Iran das Gefühl gehabt, du
1: bist anders? Also ja, natürlich schon. Weil ähm, das ist schon auch eine Bubble, die, die deutsche Schule. Äh, das ist, da, da kommst du ja nur drauf, wenn du irgendwie ähm, einen, einen deutschen Pass hast, einen deutschen Elternteil. Mhm. Also für normalsterbliche Iraner war das unglaublich schwer, auf diese Schule zu kommen. Es gab dann irgendeine hochbegabten Klasse. Also mhm. du kriegst es schon mit. und Innerhalb meiner Familie jetzt, ähm, wie gesagt, habe ich das jetzt nicht gespürt. Aber eine Sache ist natürlich wirklich auch wahr. Als ich dann nach Deutschland gezogen bin an, ähm, in den 80er-Jahren und hier gelebt habe, habe ich nach zwei, drei Jahren, ich bin ja am Anfang noch zurückgefahren in den Ferien in den Iran, ist mir dann schon auch sehr schnell klar geworden, dass für die Leute, die im Iran leben, diese ähm, halbdeutschen auslands also überhaupt alle auslands dass die ähm, nicht mehr dazu gehören. Mhm. Also sie sind sozusagen, also da hörst du schon auch, ihr seid ja die Deutschen. Mhm, Und von dem, was ich gehört habe, ist es in der Türkei zum Beispiel auch sehr ähnlich. Ja, genau. Sozusagen. Also die Leute, die in Istanbul leben, sagen so, ja, ihr seid... Und das ist natürlich äh, auch ähm, schmerzhaft irgendwie. Also ich kann mich auch gut erinnern, dass ich so mit 14, 15 wahnsinnig dagegen angekämpft habe, die Sprache zu verlernen. Mhm. Ich habe so gemerkt, oh fuck, ich weiß nicht mehr, was Fans, ich muss mir, wie hieß das noch, diese, das, wenn du so anfängst, bestimmte Wörter zu vergessen, und, ähm, und ich habe wahnsinnig dagegen angekämpft und gelernt, gelernt, gelesen, gelesen, die Schrift geübt, damit ich, das, ähm, damit ich den Bezug nicht verliere. Yeah. Ähm, Gott sei Dank, weil von den Kids, die mit mir in der, in der in derselben Klasse waren, auch alles so Halbdeutsche und so, vom, der größte Teil, die, von denen haben ganz viele... Die Sprache verlernt. Das geht mhm. nämlich ganz schnell in dem Alter. Ja, das stimmt.
0: Du hast aber ja, eine, glaube ich, eine sehr starke Mutter, mhm. denke ich mal. Wie hat sie dir, ähm, als du das begriffen hast, dass es so ist, was hat sie dir denn mitgegeben? Vor allem deine Eltern beide, da gehören ja immer zwei dazu.
1: Also meine Mutter war sowieso, also ich das ist jetzt nicht irgendwie, also das ist so, dass sie jetzt wahnsinnig politisch war oder sehr, sagen wir mal, das ist witzig, in Nein, überhaupt nicht. Mhm, okay. Meine Mutter ist eher jemand, der einfach A, sehr stark gewirkt hat als Vorbild einfach sie war einfach immer eine sehr unabhängige Frau. Mhm. Und selbst im Iran, wo das sagen wir mal das Frauenbild auch in der auch in meiner Familie konservativer ist, wo halt die Frauen halt dann irgendwie sehr schick sich anziehen und es ist sehr wichtig, wie die Frisur ist und, und äh, schöne Fingernägel und dann sitzt man halt gesittet beim Tee und unterhält sich. Da ist sie immer barfuß spazieren gegangen in den Feldern, was völlig ungewöhnlich ja, war, weil es ja. niemand, niemals eine Frau gemacht hätte, alleine spazieren gehen und so. Mhm. Und da war sie einfach wahnsinnig unabhängig. Sie hat halt auch wirklich dafür gesorgt, dass wir Deutsch lernen mhm. und auch die deutschen Feiertage zum Beispiel hat sie mit uns gefeiert. Das sind ja alles Dinge, die ja schon auch nicht unwichtig sind, dass du sozusagen auch deinen anderen Teil kennenlernst. Ja. Sprache in erster Linie. Ich bin doch wahnsinnig. Dabei. Sie hat dafür gesorgt, dass wir deutsche Pässe bekommen, mhm. was ja auch erst nach 73 ging, mhm. muss man dazu sagen. Mhm. Davor war es in Deutschland so, dass nur Kinder von deutschen Vätern den deutschen Pass bekommen haben. Von Aha. deutschen Müttern nicht. Okay. Nee. Nach 73 war das dann anders. Okay. Und da hat sie dann sofort dafür gesorgt, dass wir deutsche Pässe kriegen. Und das, oh Gott, ohne deutschen Pass, weißt du? Ja, äh, klar. Hätte das Leben sich sehr erschwert für mich. Mhm. Ja. Und, ähm, und mein Vater war ein sehr sanfter, also meine Mutter war immer ein sehr großes Vorbild, einfach mhm. durch die Art, wie sie gelebt hat. Und auch, weil sie uns nie das Gefühl gegeben hat, dass es wichtig ist, wie man aussieht, sondern dass es wichtig ist, was man leistet und was man macht. Mhm. Das ist, fängt ja schon damit an, was lobst du bei deinen Kindern? Ja. Redest du die ganze Zeit mit Mädchen darüber, wie hübsch sie sind und wie mhm. toll sie sind? Das war bei uns eigentlich relativ egal, mhm. sondern es ging immer darum, oh, und jetzt machst du das und das ist ja toll und oh, und weißt du so, also in der Schule gut sein und so. Und mein Vater war ein sehr sanfter Mann, ein sehr sanfter, sehr kultivierter iraner, der ich habe ein Erlebnis, da war ich 17, das fand ich so beeindruckend. Es war eigentlich das letzte Mal, als ich ihn gesehen habe, hat er mich so beiseite genommen und dann hat er mir so gesagt, pass auf, äh, ich möchte, dass du dich nicht von einem Mann abhängig machst. Mhm. Ich möchte, dass du einen Beruf erlernst, dich auf eigene Beine stellst. Wenn du dann irgendwann mal einen jungen Mann kennenlernst, dann lebt erst mal eine Weile zusammen, dann heiratet nicht gleich, schaut erst mal, ob ihr zusammenpasst. Wenn ihr dann heiraten wollt, könnt ihr das dann immer noch machen. Das ist natürlich schon sehr ungewöhnlich und aufgeschlossen. Das stimmt. Für das einen hat, iranischen Mann auch, ja, also ja. auch für viele deutsche Väter, aber ja. damals. Ja. Aber das war so, und das hat mich sehr beeindruckt und eigentlich habe ich das dann auch genauso gemacht.
0: Das ist etwas, was meine Mutter mir auch mitgegeben hat. Sie hat gesagt, du machst das bitte nicht wie ich und du machst es nicht wie alle Vietnamesen du guckst dir du du lebst erstmal mit einem Mann eine Zeit lang zusammen yeah. bevor yeah. du dich committest und das mhm. ist auch sehr innovativ also dir auch
1: gesagt dass du dich finanziell unabhängig machen total. sollst? total ja das ähm, ist nämlich das ist der richtig. Punkt genau. auch meine deutsche mutter sagt zu mir äh, und zu uns sagt sie ihr frauen heute ihr seid ja auch viel unabhängiger ja. ihr verdient euer eigenes geld genau. wir waren abhängig vom Mann. Mm. Und das ist, glaube ich, eigentlich der größte Unterschied. Ja,
0: richtig. Weißt du, es ist, mm.
1: konservative Frauenbilder gibt es, wie ich sehe, auch in der vietnamesischen Kultur, mm. in der deutschen Kultur damals total, ja. in den 50ern, ja. Ja. Ähm, äh, im Iran sowieso auch. Aber dass die Frauen heute finanziell unabhängig sind, mhm. das macht den Unterschied. Genau. Und deswegen ist es auch so wichtig, ja. dass wir weiter daran arbeiten und ja. dafür kämpfen, dass wir auch gleich bezahlt werden und, die, und gleiche Möglichkeiten haben, uns beruflich zu entfalten. Mhm. Quote und so. Absolut. Ähm,
0: mich hat das sehr gewundert, dass du gesagt hast, du hast kein nicht so ein politisches... Ähm Elternhaus gehabt, weil du bist ja ein sehr politischer Mensch. Wir kennen uns ja schon sehr ja, lange.
1: Nein, aufgeklärt schon. Mhm. Und sie haben natürlich schon, die Erwachsenen haben immer über Politik geredet. Das Und mein Vater mhm. war unglaublich weitsichtig. Also, also, Der hat sofort gesagt, das endet in einer Katastrophe im Iran. Mhm. Wenn die Mullahs an die Macht kommen, die lassen sie nie wieder los. Mhm. Und das ist total ähm, wahnsinnig, sich in einer in einer religiösen Diktatur eigentlich, sich da Sehnenauges reinzubegeben, wenn mhm. die Religion das Leben bestimmt. Stell dir vor, die katholische Kirche würde in Deutschland die Politik bestimmen. Mhm. Ja? Also würde ich auch nicht wollen. Ja. Ich bin ein zutiefst säkularer Mensch, natürlich, weil mein Vater und meine Eltern so geredet haben. Immer. Ja. Aber es sind nicht nur das Eltern, also du, du lauschst ja, warnt, du hörst ja auf alles, was die sagen. Und das ist irgendwie, die haben halt auch sehr viel, mein Vater hat sehr viel auch über die Verantwortung gesprochen, ähm, wie wichtig es ist, ein guter Mensch zu bleiben und guter Mensch zu sein. Und ich finde das so armselig, dass gut Menschen ein Schimpfwort ist heutzutage, mhm. weil ähm, nichts anderes hat mein Vater wirklich für uns mitgegeben, so als Ding. Also auch, wenn meine Schwester ihren Verlobten dann vorgestellt hat oder ihren Freund vorgestellt hat und gesagt hat, sie möchte mit dem zusammenkommen, dann hat er sie als einziges gefragt, ist er ein guter Mensch? Das war das Einzige, was er sie gefragt hat. Nicht, was macht er beruflich, wie viel Geld verdient er und so weiter. Das sind alles Sachen, die durchaus manchmal eine Rolle spielen für viele Leute. Aber für meinen Vater nicht. Mhm, mh. Und ähm, das hat er, glaube ich, von seinem Vater übernommen. Und ähm, das hat halt irgendwie so dieses humanistische Ding, das war halt irgendwie so ganz, ganz wichtig. Und das finde ich auch, äh, finde ich auch wichtig.
0: Toller Papa, ja. wirklich, wirklich. Ja, also Gott, also, ähm, also ja. ich, ähm, ich habe auch eben genau solche sah tollen auch Eltern. Guter aus. <lacht> also ich habe eben auch wirklich mhm. tolle Eltern, die nicht ja. typisch vietnamesisch sind. Ja. Ja. Und die eben ja. auch damals, als sie hierher kamen, die haben zwar ihre vietnamesischen Freunde gehabt, ja. aber sie hatten immer auch deutsche Freunde. Ja, Edeltraut ja. und Wolfgang ja, zum Beispiel. Ja, ja. Ich bin ja später nach München gezogen. Und
1: aber hoffentlich nicht dieselbe Edeltraut. Nein, man weiß es nicht. Weiß es nicht. nicht.
0: Aber äh, das hat auf jeden Fall dazu. Äh, geführt, dass meine Eltern immer schon extrem offen waren. Also nicht yeah. nur in dieser vietnamesischen Blase.
1: Yes, sondern, and that's dass, very important. Genau,
0: yeah. und dass, sondern dass sie sich Ratschläge von ihren deutschen yeah. Freunden geholt haben und das auch umgesetzt haben. Und das ja. war mein Glück, sonst genau. wäre wär ich nicht der Mensch, der ich heute bin.
1: Und genau dieses Zwischen-den-Kulturen-Sein. Ich kann nur sagen, zu allen, die sozusagen manchmal das Gefühl haben, sie hängen mit einem Bein hier und mit dem anderen da, Umarmt es, seid stolz darauf, seid glücklich, mhm. dass ihr einen erweiterten Horizont habt und dass ihr in zwei Kulturen zu Hause seid. Und lasst euch nie von irgendeiner Seite erzählen, ihr gehört nicht dazu, ja. weil ihr gehört zu beidem, ihr gehört zu beidem. Mhm. Und gleichzeitig ist es auch einfach nochmal erweitert, weil ihr nochmal was anderes kennt. Eigentlich ich habe einfach viel Wut. Das macht gibt mir Hilfe. Ja, das, das das wirklich das macht mich irgendwie oft es ist ein toller also ich habe kein Problem damit zu akzeptieren, dass ich wütend bin ja. über manche Sachen und dass ich ein Recht darauf habe, wütend zu sein. Mhm. Ich Komme aus einer Familie von Cholerikern. <lacht> Nee, weißt du, was ich glaube, was bei mir auch ganz wichtig ist? ist Dieser ältere Bruder, mein Bruder. Das ist, Ich musste mich ja immer mit dem stimmt. messen und hatte dadurch als Kind so das Selbstbewusstsein eines mhm. Jungen. Und ja, habe ja. die Goschen einer Jungen, also habe ja. hab auch das Maul aufgerissen ja. und so. Und ja. das, hat mir, also deswegen, das stimmt. Also, also ich bin nicht ja Männer so. Ich musste mir das erst sehr hart erarbeiten. Ja. Und für mich
0: war das einfach, es ist Erziehung. Einfach, mhm. ist Erziehung und es war für mich immer so peinlich. Und deswegen glaube ich, ist dieses, woher kommst du, treibt mich so um. Weil mhm. mich das, das ist das, was mich wütend macht, dass ich sage, ich komme von hier mhm. und ihr akzeptiert das einfach nicht. Mhm. Ja, und deswegen mhm. ist es, glaube ich, für mich ja. so ein Thema. Aber, aber ich verstehe total, was du sagst und es ist ja. auch wichtig, irgendwann über diesen Punkt zu kommen und zu sagen: ja.
1: Weißt du was, Mirja? Richtig. Du hast nicht die Deutungshoheit über, ob ich Deutsch bin. Deutsche bin oder
0: nicht. Mhm, genau. Weißt du?
1: Ja. Und das ist, äh, du bist hier geboren, du hast jedes Recht in diesem Land zu leben. Ich habe eine deutsche Mutter, ich habe jedes Recht in diesem Land zu leben. Natürlich gehören wir dazu. Ja. Und das ist einfach, aber du kannst es natürlich über so ein Ding, dass du einfach sagst, weißt du was, Du wirst mich eh nicht lieben. Ist mir hm. doch scheißegal, was hm. du sagst. Hm. Richtig. Das ja. macht einen auch frei. Ja, das stimmt. Ja, das schreibt auch der, also es gibt ja wirklich ein Buch, das hat so einen provokanten Titel, dieses Desintegriert euch von Max Czolek. Mhm. Ich kann es nur empfehlen. Das ist wirklich ein das tolles wir auch Buch. Mhm. Ja, und das ist wirklich ein tolles Buch. Und das ist auch, also ganz viel von dem, was ich jetzt sage, habe ich wahrscheinlich da gelesen. es mhm. hat mich wirklich inspiriert.
0: Mhm. Mhm.
1: Und ähm, ist einfach auch so ein schlauer Mensch, ja. der auch die Geschichte der Bundesrepublik sehr schonungslos, als Jude ganz schonungslos betrachtet.
0: Schreibe ich mir gleich mal ja. auf. Unbedingt. Ähm, eine Frage, ja. zwei Fragen hätte ich noch zum Schluss.
1: Heimweh. Ähm, hm. Ja, hatte ich. Du? War, ach ja, habe ich natürlich auch immer noch. Ja. ja. Total. Das ist ähm, das. Äh, naja, das es gibt ja auch wirklich. Ich weiß nicht. Kennst du ein paar Iraner? So Exil-Iraner kennst du die? Ja. Also es sind doch alle irgendwie traurig. Ja, das darüber, dass sie nicht Iraner. Ja, ja. da. Das ist Fall. wirklich bei Iranern so extrem, dass die so eine Wunde mit sich rumtragen mhm. leben und das auch irgendwie pflegen und mhm. Dings. Meine Schwester hat mir vorgestern so ein Musikvideo gezeigt von so einem traurigen iranischen Lied, was der wunderbare Sänger Shahjarian gesungen hat und dann. Hat eine Frauenvideo gedreht, nur mit lauter Leuten, die sich diesen Song auf Kopfhörer anhören und so weinen und sich auf den Kopf schlagen und, denkst, und das können wahrscheinlich wirklich nur Iraner verstehen. Ja. Dass man so bei trauriger Musik sich so quält und <lacht> gerne quält, weil es alles so schrecklich traurig ist und so. Ja. Und, ähm, ja, natürlich, es wäre mein absoluter Traum, mal meinen Kindern und auch Andy die dieses Land zu zeigen, gemeinsam hinzufahren.
0: Ich hoffe, dass dir das irgendwann gelingen wird. Also liebe Tu'a, habe ich jetzt ja. gelernt. ist witzig,
2: Tu'a ist Tu'a, ähm, genau. Tu'a, 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 Tu'a. Ja, das also ist das ist kurz gesprochen, genau. Tu'a, okay. Tu'a, Tua. also mhm. es heißt eigentlich Zucker. Das mhm. kommt aus dem Arabischen? Im Hocharabischen würde man Toka sagen, das heißt so viel wie Gottesbewusstsein oder Gottesfurcht, aber jedes Arabische Land hat ja so einen eigenen Dialekt ja. und im Ägyptischen spricht man dieses Kaf nicht aus, da wird es dann statt wird äh, ausgesprochen. Ah, okay. Du hast die ersten neun Jahre
0: deines Lebens in Ägypten gelebt und mhm. dein Vater war aber schon hier. Mhm. Das heißt, du hast ihn immer wieder besucht genau. in Deutschland, aber ja. ihr habt eigentlich in in Ägypten gelebt. Der war wahrscheinlich beruflich hier. Genau.
2: Was hat mein er Vater hier gemacht? Lebt hier schon seit über 40 Jahren. Ja. Und so eigentlich alles mögliche. in so gemacht. Der ist ähm, aus einer sehr, äh, sehr 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 armen Familie hergekommen, weil ähm, sein Vater gestorben ist damals und er war so der älteste Mann und es war ja damals so, dass halt alle Jugendlichen halt auswandern wollten. Er ist natürlich nicht erstmal nach Deutschland gekommen, sondern überall anders hin und hat sich dann hier was aufgebaut und ja. Wieso Deutschland? Weiß ich nicht, um ehrlich zu sein. Also ich glaube, er war auch in Griechenland, in Italien, in Frankreich. in Da war er überall? Ja. Ach, Wahnsinn. Der ist da so durch, äh, <lacht> und dann, durchgewandert. So. Und dann ist er in Berlin aber hängen geblieben. Genau, so ist in Berlin hängen geblieben. Mhm. Ähm, und es äh, bewundernswerter. mein Vater, finde ich auch einfach, er hat sich dann halt um seine ganze Familie da gekümmert, so, um seine Geschwister und seine Mama. Und, äh, wie viele Geschwister waren da? Oder sind das? Äh, das? Es waren eins, zwei, drei, vier. Ja. Und jetzt sind es nur noch drei. Mhm. Ähm, und hat dann, ich glaube zwei von denen dann halt auch irgendwann nach Deutschland äh, nachgeholt. Äh, unter anderem auch seine Mutter, glaube ich, zur medizinischen Behandlung. Ähm, aber er hat halt auch einfach, also mein Vater ist nicht zur Schule gegangen, um Deutsch zu lernen. Mhm. Er hat das einfach so von seiner Arbeit, er hat glaube ich auch auf dem Bau gearbeitet und hat ähm, Sanierungsarbeit gemacht und war sehr, oder ist sehr gut darin, weil er das schon damals mit sechs, sieben Jahren bei, mit seinem Papa dort in Ägypten das gemacht hat. erzählt dann immer sehr viel, wie er mit so jungen Jahren dann halt dort gearbeitet hat, weil einfach es nicht anders ging, mm. halt damit die Familie halt weiterkommt und ja. so. Ähm, ja, und ich finde ich echt bewundernswert an ihn. Er ist nicht zur Schule gegangen, er hat das Leben in die Hand genommen, musste sich um vier, fünf Leute der Familie kümmern, die sie finanzieren, um auch neues Land, neue Sprache, neue Kultur. Kennst hier niemanden mit so 22 Jahren oder so 20 Jahren. Das ist so eigentlich so ein bisschen erschreckend. Ja. Ähm, und damals waren ja auch noch die Umstände anders als heute. Richtig. Mhm. Also bestimmte Hilfen, die du heute nicht, äh, die du heute kriegst, ähm, hast du damals nicht genau. so bekommen. Genau, ja. Ja, und das finde ich halt sehr, eigentlich sehr bewundernswert. Das war bei meinen Eltern auch so. Das kennen wir alle so. Das sind so Story of Life von unseren ja, Eltern. Genau. Und ähm, wie war das
0: eigentlich? Wie, wie, weißt du noch, wie alt du warst, als du das erste Mal hier warst? Und kannst du also dich an die ersten Sachen hier erinnern, die, die man so wahrnimmt als Kind, weißt du? Also, was
2: man so denkt, so, hä, das ist irgendwie total anders als, als zu Hause? Erst mit, äh, als wir wirklich hergekommen sind, als wir Eltern entschieden haben, wir werden jetzt hier leben. Ja. Wie war das für dich, als deine Eltern dir das gesagt haben? Schrecklich. Ja, das glaube ich. Da warst ja auch neun und, ja. und hattest
0: schon Freunde. Ja, und bist hatte bis das erste Freund
2: in, in Ägypten. Ja. Ich, also warum tut ihr mir das an? <lacht> <lacht> warum tut ihr mir das an? <lacht> weißt du, du musst dir vorstellen, du, alles, was du kennst, was du liebst, wird dir so sozusagen weggenommen. Und du musst in eine fremde... was weißt du, das ist schrecklich für ein Kind. Weil mhm. alles, was, was du kennst, wird dir... Und dann siehst du jetzt irgendwas, was, was du gar nicht kennst. Und dann denkst du... Du bist in so einem blöden Horrorfilm. So. Und ja, ich habe mich auch komplett dagegen geweigert damals und mhm. war so nein und so. Ähm, du hast ja auch die Sprache nicht gesprochen, ja, ne? Das gar kam nicht. ja noch hinzu, genau. Keine, ich ich, also, Hi war so nicht. Ich konnte sehr gut Englisch sprechen, weil mhm. ähm, dort ähm, haben wir dann immer halt amerikanische Filme mit ähm, arabischen Untertitel geschaut. Mhm. Damals konnte ich sehr, sehr gut Englisch sprechen, vor allem, weil halt auch dort Englisch schon in Kindergarten gelehrt wird. Hier ist es, glaube ich, erst in der, der zweiten/dritten Klasse. Ja, sowieso. genau. Ich glaube, jetzt ist sogar genau Früher, in der zweiten/dritten
0: Klasse. Aber in meiner Zeit noch, als ich zur Schule gegangen bin, bin ich ein bisschen älter als du. <lacht> da war das so, dass man erst auf dem Gymnasium. Was? Das war dann die zweite Fremdsprache. Du bist dann mit neun Jahren hierher gekommen. Genau. Und wann bist du dann in die Schule gekommen? Direkt Ach, am Quatsch. nächsten Tag. Nein. Doch, oh Gott, was für geklärt. ein
2: Schock! Alles war geklärt. Mein Vater hatte eine Grundschule rausgesucht, und, äh, die in der Nähe von uns war. Und, Wo bist äh, du aufgewachsen hier in Berlin? Ähm, Erstmal in Moabit. Mhm. Und dann ähm, während der sechsten Klasse gab es einen ein Umzug sozusagen. Und dann äh, war es dann seit der sechsten Klasse in Schöneberg. Mhm, okay. So. Oh Gott, das ist ja total Das, das heißt, du bist angekommen? Und direkt. Und dann, oh, krass. Ich glaube, das war, ich lasse mich nicht lügen, aber... Ein, am nächsten Tag war das direkt, glaube ich. Und wie war das? Dein und erster ja, Schultag? Kannst du dich daran erinnern? Ja, ich bin ähm, zu spiel gekommen, weil wir vorher bei der Schulleiterin waren und ja. immer so Quatsch bla bla bla. Und ähm, ich kam hierher und wurde direkt, also ich hätte in Ägypten, ich war fertig mit der dritten Klasse und hätte sozusagen jetzt in die vierte gemusst. Mhm. Und ich kam hierher und wurde direkt in die vierte Klasse eingestuft. Ah. Und dann kam ich da halt an und ich, die Tür geht so auf und mein Vater steht so da. Und ähm, ich werde dann so ähm, neben einem Jungen gesetzt, der auch Ägypter war, damit das so irgendwie, damit man sich kommunizieren kann, oder? Keine mhm. Ahnung. Nachdem du auf der Mädchenschule warst, genau. muss man dazu sagen. Das ne? war das ist auch immer so krass <lacht> gewesen. Also erstmal war ich richtig geschockt. So, ne? ähm, aber ich glaube, ich habe mich einfach richtig krass an ihn rangeklammert, weil er war so das Einzige. Ähm, was dich an zu Hause erinnert ja, hat. Ne? Ja, mhm. auch wenn es nur die Sprache war, aber es war so. Aber war der wenigstens nett zu dir? Ja, mit denen sind wir immer noch befreundet. Ach, wie also das toll. ist also seine Mama ist dann so, also das hat sich herausgestellt, dass unsere Väter sich kennen. Ah. Äh, auch so, Ägypter kennen sich überall. überall ja, gegenseitig ja, ja. so ja, also eine die also, die auch so Genau, genau die, die Eltern Vietnamesen kennen sich auch alle. Überall. Mhm. so. Ne? Und dann es dass unsere Väter sich kennen, und dann kam man irgendwann so mit äh, der Familie zusammen und dann äh, ist seine Mama sozusagen heute sozusagen die beste Freundin meiner Mama. Und mhm. wir sehen uns halt auch als Kinder quasi mein mhm. Cousin, so, auch wenn wir jetzt nicht blutsverwandt sind, aber ja. er ist unser Cousin sozusagen. Du bist die Älteste, ne? Genau, von ich fünf. Bin, Nee, von, von sechs. sechs, genau. Du hast gut recherchiert. Ja, ja, ich habe gut recherchiert. Ich habe mich das mit dir cool. total beschäftigt. Du hast sehr gut, auch mit meinem Papa und so, ne? ja, Ich habe ja. noch nie mal mit meinem Papa gesprochen. Ich versuche eigentlich immer so meine Siehst Familie... du, beim Anderssein-Podcast ist alles ja. anders. Also so, ich versuche immer so ein bisschen meine Eltern vor allem so rauszuhalten, ja. aus allem so, ja. weil... Ähm, ja ich mag also ich mag das halt nicht so ne die, yeah. sind, die sie ich habe mich für dieses Leben in der Öffentlichkeit entschieden ja, das ist das meine verstehe. Entscheidung du so? willst sie schützen genau, genau. die sollen halt so ja, das verstehe ich. bleiben
0: du sagst einfach wenn dir wenn wenn du die Frage nicht magst aber Alles ich frage immer sehr gerne ähm, weil ist auch privat, also ist persönlich. Genau, weil es sehr, sehr persönlich, persönlich ist, genau. Aber ich, ich äh, unterscheide immer zwischen persönlich und privat. Und ja. es gibt Sachen, die sind einfach zu privat. Und dann sagst du mir das einfach. Nein, auch das hier. kann ich total nachvollziehen. Alles. <lacht> aber, du du ja, genau, ja ich kenne das. Ich, sag, ich muss dann immer sagen, stopp, das ist mir das ja. ist jetzt zu per, äh, privat. Aber das kannst du ruhig sagen, das ja. ist völlig in Ordnung. ja Alles gut.
2: Ähm, ja, mit dem Jungen, genau. Dass das, genau. das ist irgendwie was anderes ist, weil der hier geboren ist. er ne? hat auch Also sein Ägyptisch war auch damals jetzt nicht so das beste, aber es war mir so egal, weil einfach so ein man sagt so äh, im, im Ägyptischen so äh, ein etwas so, was wenigstens vom Duft Ägyptens ist, ja, habe <lacht> ich hab oh, mich so wie dran Ja ja klar, das ist für mich so meine, ähm, meine Seele so. Mhm. Ich ähm, wirklich meine Seele ist da immer so, wenn ich so, wenn es mir nicht gut geht oder so, wenn ich ähm, irgendwie so ein bisschen halt auch so ähm, so meine Seele halt jetzt nicht gut geht, so psychisch auch nicht gut geht, dann ähm, war jetzt bisher einmal der Fall, da bin ich einfach von heute auf morgen nach Ägypten geflogen und ich war einfach so, oh mein Gott, das ist mein Balsam für die Seele. Mm. So. Würdest
0: du auch noch sagen, dass es immer noch deine Heimat ist? Ja, auf jeden Fall. Und ist es auch dein Zuhause oder ist es dein Zuhause
2: mittlerweile hier? Ähm, das ist sehr schwierig zu beantworten, weil ich denke, Berlin ist mein Zuhause, mhm. also nicht ganz Deutschland, so Berlin ist mein Zuhause, äh, weil hier meine Freunde sind, meine, 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 meine Wohnung, mein, also meine Familie halt auch. Aber so die Seele ist irgendwo trotzdem auch in Ägypten, es ist so beides. Mm, so. Mm. Ich, ich, ich finde es auch blöd, ich will mich auch nicht entscheiden. So. Ich mir so, Musst du auch nicht, nicht so. genau. So, aber es auch gibt auch ja Leute, die sagen, nein, so bist ja. du jetzt hier Deutsch oder bist du jetzt äh, Araberin ja. aus Arabien? Ja. So. Und ich denke so... Wer bist du? <lacht> <lacht> Wer bist du? <lacht> so. ähm, Aber ja, das ist halt ähm, sehr, sehr schwierig gewesen. Wie lange hat es für dich gedauert, da, ähm, dass du damals gesagt hast, ich bin angekommen? Weißt du, also nachdem... Na, gar nicht. Gar nicht. Gar nicht. Erst mhm. seit jetzt ein paar Jahren, würde ich sagen, ja. Ach, ich bin krass. Angekommen. Okay. Ähm,
0: was, hat das, was hat das Ankommen... Oder wann war der Punkt, als du gesagt hast, ich bin angekommen? Und wo war der Punkt, wo du nicht
2: angekommen bist? Mmh. Naja, damals war das alles für mich so, ja, okay, ich lebe jetzt hier in Deutschland. Was ist jetzt so besonders daran? Ich, will trotzdem, ich habe mich immer trotzdem jedes Jahr darauf gefreut, an Sommerferien, weil ich dann in Ägypten war. Mmh. So, wo ich merkte, so, ich, hier wollen Leute mich sehen, hier wollen Leute mich haben und so weiter. Ähm, der Moment, wo oder wieso ich dann irgendwann jetzt so in den letzten Jahren gedacht habe, okay, jetzt bin ich angekommen, ist, ähm, weil ich mir, weil ich gemerkt habe, jetzt habe ich mir ein eigenes Zuhause aufgebaut. Also jetzt habe ich meine Freunde fürs Leben, jetzt habe ich meine eigene Wohnung, jetzt habe ich meine Ziele, jetzt ähm, habe ich auch ein, ähm, die Sensibilität für das Denken entwickelt äh, und auch dieses Bewusstsein von diesem warum reagieren die Menschen so, wenn sie mich sehen? Warum gucken die so, wenn sie mich sehen? Warum passiert das, dieses, dieses Bewusstsein? Ähm, was geht hier gerade vor? Warum ist das so? so das hat man vorher halt nicht verstanden. Ähm, meine Eltern wussten halt immer so, haben auch immer gesagt, so, äh, wir sind hier, ähm, wir sind hier anders sozusagen, in Anführungsstrichen, aber sie haben das so nie beim, beim, beim Namen benannt, das mm, Problem. Mm. Also sozusagen, das ist Diskriminierung. Das mm. ist antimuslimischer Rassismus. Das ja. wurde nie so benannt. Das war immer so, ja, wir sind ja anders und ähm, egal, also meine Eltern wollten sind nur hergekommen für unsere Bildung mm. und so weiter und dann war das so, egal, wir gehen dann doch sowieso später nach Ägypten. Mm. Also wir bleiben gar nicht hier. Mm. Ähm, meine Eltern oder unsere ich weiß nicht wie das so ist aber ich kenne halt viele die das so deren Eltern das auch immer gesagt haben die wollen immer danach zurück also die wollen hier so, was ich so also etwas auch für ihre Kinder eine gute Bildung leben und dann wollen die einfach zurückgehen in ihre Heimat wo sie sich wohlfühlen aber fakt ist einfach wir unsere Generation wir sind ja keine Gäste mehr ne so. wir haben hier Wurzeln geschlagen ja mhm. so also ich bin jetzt, also ich bin, ich bin jetzt, jetzt äh, auch sogar nicht hier geboren. Trotzdem sehe ich mich nicht als Gast. Ich bin hier zur Schule gegangen. Ich habe hier mein Abi gemacht. Ich mache mein Studium. Ich, ähm, ta ich ähm Du bist ein Teil dieser Gesellschaft. Ja, und ne? ich mhm. gebe auch dieser Gesellschaft sehr, sehr viel. So. Mhm. Ähm, wer bist du, dass du mir sagen möchtest, ich bin ein Gast? Ich, nein, ich, ist, ich bin Teil dieses Hauses. So. Genau. Ich bin Miteigentümerin dessen. So, ne? ähm, und ich glaube, das war so der Punkt, wo ich dann gesagt habe, ja, ich bin angekommen, weil einfach man irgendwann auch verstanden hat, warum das alles so gerade passiert. Und ähm, man sich auch jetzt so seine eigene... Also es ist so wie... Ich habe mir jetzt eine Schublade genommen, wo ich jetzt meine Klamotten rein so zu Hause. So, ne? Oder jetzt auch einen Schuhstrang, wo ich jetzt meine Also ich habe mich langsam eingerichtet. eingerichtet. Nicht mehr im Koffer. Ne? Genau. Du hast jetzt alles ausgepackt. Ganz genau. genau. Und ja. alles hat sozusagen Wurzeln geschlagen. Mhm. Und dann habe ich das Gefühl, ich bin keine Reisende mehr, ich bin keine, kein Gast mehr. Nein, mhm. ich bin jetzt hier zu Hause. Ich, nicht ihr habt mir dieses Zuhause gegeben, ich habe mir dieses Zuhause selbst aufgebaut und genommen. Kennst du das, wenn, also jetzt äh, als Kopftuch drehen? Das nennt man der
0: Hijab. Hijab, Hijab, Hijab genau. genau. Ähm, kennst du das dann, dass dann Leute da die Blicke, also diese Blicke, die du erntest, ist das? Ähm also du, also du spürst das doch Auf wahrscheinlich. Ne? Also du bist ja dann doppelt stigmatisiert, ich, ich glaube, weil Leute sehen und sich dann sofort ein, äh, eine Meinung bilden. Ja. Also
2: unterdrückte Frau, das hört man ja sehr häufig. Unterdrückte Frau muss 10 Meter hinter ihrem Mann laufen, hat genau. gar keine Freiheit, Wurde zwangsverheiratet. Ja, ist gezwungen, das Kopftuch anzuhaben. Oh Gott, die Arme. Die ja. Arme, wir müssen sie da rausholen. Ja. Wer ist, denkt die, weil ihr seid immer wieder dieses Bild von den weißen Menschen, die die Retter spielen müssen. So. Wer, hat, wer hat euch gefragt? Mm. Wer hat euch gefragt? So. Walla, mir geht yeah. <lacht> geht's gut. Ich habe meine Familie hinter mir. Ich habe mein eigenes Leben. So. Ich kann reisen, wann und wohin auch immer ich möchte. Mm. Und meine Eltern sind streng religiös. Also, weißt du so? Mm -hmm. Die sind halt sehr religiös. Und ich wurde auch so aufgezogen. Aber das ist halt, das, das ist halt der Unterschied. Die sind religiös. Und nicht irgendwie traditionell hängen geblieben. Mm, mm. Und das ist der Kern. In der Religion wird nichts gezwungen. In der Religion ist alles Kommunikation, Liebe, Verständnis und Respekt. Du kannst nicht etwas erzwingen, das funktioniert nicht.
0: Bist du denn auch streng religiös?
2: Also ich bin praktizierend, würde ich sagen, ja. ja. Also ich ähm, dafür habe ich jetzt, jetzt nicht, ich weiß jetzt nicht, so krass viel. Ich sag halt immer so, ich bin sehr, sehr so bescheiden, sag immer so, mein Wissen ist jetzt so recht für mich so gerade, aber natürlich würde ich nicht gerne mehr Wissen aneignen. Aber ja, ich bin überzeugt ähm, religiös und ich ähm, lebe es halt auch aus und praktiziere es in meinem Alltag und bin mir an, was ich mache.
0: Du trägst das Kopftuch
2: aber immer auch zu Hause oder legt man das zu Hause ab? Naja. Das wollte ich schon immer
0: mal fragen, <lacht> weil ich das ja, nicht klar. weiß.
2: Ja. Also das Kopftuch ähm, nimmst du ab vor Männern, die nicht Mahram für dich sind. Was heißt das? Also Mahram sind die Männer, die zum Beispiel dein Vater ist dein Mahram, dein Bruder ist dein Mahram, dein äh, Onkel, dein Opa, ähm, Männer, die du nicht heiraten könntest. Okay. So, ja. das sind so deine Mahram. Vor Frauen kannst du einfach so abnehmen, so wie du willst. Ähm, aber wenn jetzt wenn, wenn wir jetzt zu Hause miteinander chillen und da kommt jetzt eine Familie zu Besuch mit dem Freund meines Vaters und seinem Sohn und so, ja. dann ähm, nehme ich das nicht ab. Okay. Aber ich äh, nehme das halt ab, wenn ich auch bei meiner Familie bin oder wenn ich mit meinem Mann sitzen würde, so yeah. wenn wir dann heiraten, yeah. dann nimmt man also so, dann nimmt man das ab. Ähm, also so die Männer, die du sozusagen äh, nicht heiraten kannst, aber jeder Mann, der in Frage käme, du you never know so, yeah. den du irgendwann heiraten könntest, ähm, vor dem äh, nimmst du es halt nicht ab. Also Theologisch gesehen sozusagen. Okay. Es gibt halt Menschen, ähm, also es gibt viele Frauen, die machen das halt anders. Und wie gesagt, also jedem das Seine. Mhm. So. Und wird das aber innerhalb der Community anders gesehen?
0: Also die sind ja manchmal strenger mit einem. Ne? Ja. Schon, oder? Ja.
2: <lacht> okay. Also das, ähm, das Krasseste ist einfach, also ich als Frau mit Kopftuch, die in der Öffentlichkeit steht, äh, wer hat von überall beschossen?
0: Mhm.
2: Also sowohl von der nicht-muslimischen Community, die der Meinung ist, ich soll mein Kopftuch abnehmen, ich soll verschwinden, und der muslimischen Community, die der Meinung ist, äh, das ist doch gar kein Kopftuch, was du trägst.
0: <lacht> ah, okay. So,
2: und das, das Aber wie ist falsch, was du weil,
0: weil du es, weil du es nicht so bindest das oder hat die, nichts. Das Ach so sind
2: Menschen, die einfach okay, also für die musst drum, du alles sein
0: wahrscheinlich, oder also, du bist ja, ja, die
2: haben immer was zu kritisieren. Mhm. Mhm.
0: Es geht ja auch gerne
2: um eine Interpretation, so wie man genau. ne? mhm. es auslegen will. für mich geht es auch gar nicht um die Religion.
0: Mhm. Das
2: sind einfach Männer, die eine toxische Männlichkeit haben. Mhm. So. Es, die benutzen nur eine Religion, um das irgendwie zu begründen. Die haben aber eigentlich nur ein unsichere, also ein Ego in sich, eine toxische Männlichkeit und ähm, einfach Unsicherheit. Und versuchen, wie es halt in allen Kulturen in allen Ländern gibt, bestimmte ja. Frauen immer so klein, tiefer, so klein zu halten, damit mhm. sie halt immer noch so als die Großen mhm. an, da sind. So. Ich habe so viele Presse- Anfragen, Podcast-Anfragen und so weiter mm. und so fort, wo man halt immer über das Thema spricht. Manchmal so wird es mir irgendwann einfach mir zu viel. Blöd, so, warum mm. muss ich immer darüber reden? So. Ja. Leute, ich Gott sei Dank bist du dann aber zu mir gekommen. Ja. Nein, ich weiß ja, dass, du weißt, dass es bei dir auch anders ist. So. <lacht> ja, auch anders keiner, du aber ich auch weiß, persönlich, du... So, ja. weißt du, so, das ja. ist nicht nur, okay, erzähl mir jetzt von den rassismus mhm. Mhm. Warum ist immer die Person, die davon betroffen ist, darüber sprechen, mhm. so, warum, erreicht. Ja. Aber ich rauf mich dann noch immer wieder zusammen und denke mir so, toll. Ähm, wer soll das denn jetzt machen? So, du bist eine der, also du bist jetzt so die einzige Schauspielerin so mit Kopftuch. Du musst das jetzt machen. Du willst ja was verändern. Also du kannst jetzt nicht sagen, ich will was verändern und lässt es jetzt einfach los und es verändert sich von alleine. Dann kannst du jetzt 20 Jahre warten. Mhm. Alle haben mir gesagt, das wird sich erst in 10 Jahren verändern. Ich so nein, mhm. nein, ich werde in, in zwei Jahren, wenn ich roll, ich werde das sehen so. mhm. und dann kommt der Deutsche Schauspielpreis und ich werde. Die Sache ist halt auch die. A will ich ja einfach nur dass diese scheinbare ich bei mir dann das Kopftuch nicht immer thematisiert wird. Es ist trotzdem so,
0: glaube ich, wenn sich was verändert, dann ist es immer in Wellenbewegung. Also Auf jeden Fall. Du wirst jetzt merken, auch mit dem Preis, fangen an, Leute nachzudenken und schreiben dann erst. Das heißt, es wird nicht immer sofort was sich verändern, sondern meistens immer so ein Jahr danach. Also ich, kann, ich will dir nur Mut machen, weil bei mir hat das
2: auch lange gedauert. Mhm. Aber irgendwann habe ich diese Rollen gespielt. Ich sage halt auch immer so, jeder, der mich fragt, ich so, Leute, es gibt für mich nicht, also ich bin, ich, die Art und Weise, wie ich als zweitvolle Religion auslebe, ist, wie ich als voll sie auslebe. Mhm. Das ist eine von vielen Wahrheiten, das ist nicht die eine Wahrheit. Ja. Es gibt immer überall, sag auch immer meine Mama, schlechte und gute Menschen. Es gibt natürlich irgendwo auch Menschen, die ähm, Frauen unterdrücken und so weiter. Aber das gibt es nicht im Islam, das gibt es bei Menschen, die das ausleben so und es gibt in allen Religionen,
0: in allen Regionen Kulturen es überall. Es gibt in
2: allen ja. Ländern anringen. Vielleicht und, solltest du versuchen selber Drehbücher zu schreiben, ja, dann kannst du deine eigene Geschichte schreiben. So ich weiß, es ist nicht so weiß. einfach. Ja. Also ich bin so auch, ich bin ich bin ich bin, bin würde ich sagen so nicht so nicht so kreativ. Also bisher habe ich noch nicht so eine kreative Ader in mir so verspürt. Ähm, ich bin gut darin, eine Rolle zu nehmen und sie mit Leben zu füllen. Mhm. Aber so eigene, so kreative Dinge, stell dir mal das da. Und also, es fällt mir ein bisschen schwierig, um ehrlich zu sein. Aber ich bin mir sehr sicher und ich glaube, das ist ganz
0: wichtig, dass du diese Dinge sagst, damit du was veränderst. Und ich wünsche dir in Zukunft wirklich ganz tolle Danke. Rollen und ich drücke dir wirklich die Daumen. Halte durch, das ist ja, das Allerwichtigste. Aller müssen wichtigste. wir. <lacht> müssen wir, aber es lohnt sich. Lieber Hassan, also erstmal herzlich willkommen beim Anderssein-Podcast.
3: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ich muss dazu sagen, Hassan. Und ich haben schon mal zusammen gedreht und damals hast du mich schon beeindruckt. Und was ich total toll fand: Wir haben zusammen die Nachtschicht gedreht. Genau, da war ja. ich ja noch Kommissarin zusammen mit Armin Rode. Und du hattest solche Ohren und hast immer Armin durch so Sachen gefragt. Ne? Also wolltest ganz viel lernen. Und das, das, das ist mir damals aufgefallen. Und du bist mir total im Kopf geblieben. Und deswegen freue ich mich, dass es endlich klappt, weil du bist ja ein sehr viel beschäftigter Schauspieler mit einer Wahnsinnslebensgeschichte. Ja. Über die wir jetzt reden wollen, ja. natürlich. Du bist im Libanon geboren. Genau. Und bist mit zwei Jahren mit deiner Familie nach Deutschland geflüchtet. Das war 1990. Genau. Und wir haben ja schon einige in unserem Podcast gehabt, die in einem Asylbewerberheim groß geworden sind. Bist ja. du da auch als allererstes gelandet? Ja,
3: klar. Ich war. Ähm, meine Familie war, ich glaube, in Frohnau
0: mhm.
3: in, äh, in einem Heim. Und dann waren wir noch... Äh, am Neuendorfplatz, glaube ich.
0: Mhm, in Schöneberg. Äh, ja, genau.
3: An, in einem Heim. Also es, am Anfang sind es natürlich auch so Massenauffanglager ähm, für Menschen. Mhm, ich kann mich immer noch erinnern, wir hatten so ein Zimmer, in dem Zimmer war ein Waschbecken mhm. und wir haben da alle drin geschlafen. Meine Mutter hat immer im Keller gekocht und auf die Toiletten musste man auch äh, außerhalb dieses Raumes. Da waren wir dann erstmal zu viert, irgendwann zu fünft. Ähm, ich kann mich erinnern, dass immer mein Skateboard geklaut wurde und meine Mutter musste immer sozusagen mit mir durch das Heimlaufen und das Skateboard zurückholen. Und irgendwann ähm, waren wir in, einem, in einer Wohnung. Ja. Das war ein Gebäude in Schönenberg am Nollendorfplatz. Das war eine Wohnung, die wir bekommen haben. Und ähm, unten war ein Kinderladen, ja? also so, ein, so, ein, mhm. so eine Kita. Ich war ja nie in der Kita. Ich fand das immer toll. Ich habe immer von draußen reingeguckt. Durftest du nicht oder ich weiß nicht, also ich glaube, äh, erstmal waren die Mittel dazu nicht da. Ja. Also wir bekamen ja auch kein Geld ja. vom Staat, sondern so Gutscheine, ja. mit denen wir so bei bestimmten Läden einkaufen gehen konnten. Ähm, genau, und, und aus diesem Heim, weil mein Vater sich mit der Leiterin dieses Heims mhm. gestritten hatte, wurden wir rausgeworfen. Kam wirklich so Polizei und die haben gesagt, sie müssen jetzt gehen. Da waren wir so, ich glaube, drei Kinder.
0: Ja, und wie genau. alt warst du da?
3: Da war ich wahrscheinlich vier, fünf. Ja. Da waren wir drei Kinder und dann mussten wir... Äh, dann sind wir zu, zu meinem Cousin gezogen. Der hatte äh, eine große Wohnung, hat aber selber auch fünf Mädchen. Also mein Cousin, sein Bruder und die, und die Frau meines Cousins und die Kinder halt. Und dann noch wir dazu.
0: Ihr wart wie viel?
3: Wir waren zu dritt, plus ja. meine Mutter und... Äh, ne, wir waren zu viert, plus ja. meine Mutter und mein Vater. Ja. Ja, damals. Und ja, und ja, solche Erfahrungen habe ich halt damit gemacht. Ich kann mich halt gar nicht richtig daran erinnern. Ich kann mich irgendwann daran erinnern, dass wir eine eigene Wohnung hatten an der Kammarkstraße, also dass es dann so nach Neukölln ging. Da war ich fünf, sechs, da ging ich dann äh, zum ersten Mal zur Schule, in die Vorschule dort. Dann wurde ich dort vom Auto angefahren, also oh. auf der Straße. Da, Ach, hat, da habe ich mir alle Rippen gebrochen. Oder, ja, und äh, dann sind meine Eltern umgezogen in ein Gebiet, was viel ruhiger war und kinderfreundlicher und viel grün. Also dann sind wir noch immer noch in Neukölln geblieben, aber in Britz gewesen. Bei mir war es ein ziemliches Durcheinander. Ja. Ich kann, natürlich habe ich zuerst Arabisch gesprochen,
0: mhm.
3: weil ich habe schon Arabisch gesprochen, da bin ich gerade mal nach Deutschland gekommen. Ja. ja und dann habe ich, haben meine Eltern kein Deutsch gesprochen und wir haben so, ich habe bis zu meinem fünften Lebensjahr wahrscheinlich immer nur arabisch gesprochen. Mhm. Dann habe ich so langsam angefangen, auch Deutsch zu sprechen. Mhm. Das ging aber relativ schnell und relativ, relativ gut. Ich habe den Übergang gar nicht gemerkt. Ja,
0: so Kinder lernen ja eh so wahnsinnig ja, schnell. Ich habe auch die
3: ganze Zeit also, deutsches Fernsehen gesehen mhm. und irgendwie, ja, ich hatte auch ein paar deutsche Freunde, wie gesagt, aber auch die, auch die Menschen um mich herum, die äh, sagen wir nicht äh, gebürtig Deutsch waren oder so, wie man das jetzt ausdrücken möchte, die haben ja Deutsch gesprochen mit mir. Die mhm. haben ja, das waren ja Türken, Jugoslawen oder was auch immer. Ja. Und ich hatte einen Freund, Benjamin, bei dem war ich immer zu Hause. Wie war Und das? Das war, das war eigentlich eine gute Zeit. Die Mutter hat mich wirklich, also Heike, schöne Grüße an Heike, falls <lacht> du das irgendwann mal hörst in deinem <lacht> Leben. Die hat mich eigentlich so behandelt wie ihre Kinder auch. Ja. Ja, die, hat, die wusste, ich esse kein Schwein. Ja. Also hat sie Abendbrot gemacht, für die Jungs hat sie das gemacht, für mich hat sie extra nochmal gemacht, ja. Ja. Mhm. Das, das war wirklich, ähm, da war ich auch sehr, jeden Tag war ich da. Mhm. Jeden Tag war ich bei Benny und Sven. Und, und wir haben zusammen gespielt und waren zusammen draußen unterwegs und so weiter. Und die Mutter hat immer, sie hat nie Nein gesagt. Sie mhm. hat immer, ich war sogar auf Familienfeiern eingeladen. Ich war auf Geburtstagen von Tanten, von Cousins von ihm. Und so immer, bring den Hassan mit. Ja. Bring den Hassan mit. Das war so, das war so, äh, ja, mein bester Freund damals. und Meine Eltern wollten sowieso, dass wir ein anderes Leben führen können. Mhm. Sonst wären sie ja gar nicht nach Deutschland gekommen. Sie sind ja... Natürlich wegen dem Bürgerkrieg geflüchtet, aber auch, äh, sozusagen, es war ja auch teilweise eine Chance, ne, dass, dass wir hier sozialisiert werden, ja. um sozusagen mehr zu lernen, mehr kennenlernen zu, zu dürfen. Und von daher gab es dieses Bemühen ja schon sehr früh. Also mhm. man muss ja sagen, meine Mutter, die ist mit 18 eingereist, da hatte sie schon zwei Kinder. Das heißt, ich, sie hat mich mit 16 bekommen. Ach, und meine ältere Schwester mit 15. Und da kann man auch so ein bisschen verstehen, wo das herkommt, dieses Verlangen, dass die Kinder ein anderes Leben leben können als, als man selbst. Yeah. Obwohl man selber noch ein Kind war wahrscheinlich yeah. dann yeah. zu diesem Zeitpunkt. Also jetzt mit, ich bin jetzt 32, da hatte meine Mutter, glaube ich, also muss ich mal kurz nach, fünf Kinder. Wahnsinn. Mit 32. Krass. Das ist jetzt das Alter, weil du sagst, du hast ja, wir kommen später noch dazu, aber das ist das Alter von, von dem Ereignis in Neukölln Unlimited. Mhm. Das ist es so jetzt. Jetzt muss, muss ich mir vorstellen sozusagen, ich bin. Aber dazu kommen wir wahrscheinlich noch später. Genau. Ähm, genau, ich konnte das immer verstehen, aber zum Thema anders sein, ne? Weil du gesagt hast, weil du, weil wir, ich habe mir, naja, ich habe mir auch Gedanken gemacht. Ich habe auch sozusagen eine E-Mail bekommen, wo ich mir ein paar Gedanken gemacht habe, mhm. was anders sein sein kann natürlich gibt es, ich will jetzt gar nicht vorwegnehmen, aber ich muss das kurz einschließen. Nee, mach
0: das, mach das. Es ich gibt will, hier keine, keine äh, Regeln, wann oder ja, was. aber, das, aber ja. wenn dein, der Gedanke kommt,
3: raus damit. Es ist natürlich anders sein, das ist so immer so negativ konnotiert. Ne? Mhm. Natürlich gibt es die Erfahrung, die man macht mit, äh, man ist fremd. Das ist ein Synonym für Fremdheit. Mhm. Ja, ich bin anders, ich bin fremd. Aber ich habe schon sehr früh mich damit auseinandersetzen müssen, dass ich anders bin, auf eine andere Art und Weise, und zwar ambitioniert halt. Also ich war so ambitioniert und mir haben Leute zugehört und mir haben Kinder gefolgt sozusagen. Ich war immer so, mein Trainer hat mich immer beschrieben als Leitwolf. Mhm. Ja. Du warst Breakdancer, das muss man dazu sagen. Ich war sagen. Breakdancer, ja. Ich habe auch Fußball gespielt, aber vor, ja. vor allem wurde ich eigentlich bekannt durch das Breakdancen erst. Ich habe halt gesehen, mhm. die anderen Kinder, die waren nicht so ambitioniert. Mhm. Ich bin dann plötzlich zum Breakdance-Unterricht gegangen und dann habe ich als erstes meinen kleinen Bruder mitgenommen. Mhm. Dann irgendwann ist meine Schwester tanzen gegangen. Mhm. Und dann irgendwann die andere Schwester. Ja. Und dann hat auf einmal die ganze Familie getanzt. <lacht> und wir hatten zu Hause so eine größere damals so eine größere äh, Wohnung. Und ein Zimmer war stand halt komplett leer. Meine Eltern wussten nicht, was sie damit anfangen sollen. So. Und das war dann so Wäscheraum und so weiter. Ja. Da hatten sie PVC-Boden ja, auf dem Teppich, damit wir te äh, tanzen konnten. <lacht> ja. ne? Und dann haben wir da den ganzen Tag trainiert.
0: Ja, wahnsinn. Ja?
3: Und ähm, und ich war auch immer Klassensprecher ich wurde dann irgendwann Schulsprecher und irgendwann dann danach wurde es mir war ich so weil ich habe auch Kinder unterrichtet mhm. im Breakdance sechs Jahre lang gegenüber der Rüttli Schule habe in der Rüttli Schule auch internationale Wettbewerbe organisiert Breakdance Wettbewerbe Tanzwettbewerbe mit meiner damaligen Gruppe mit meinem Partner Saber und irgendwann war mir das zu viel und ich habe dann gesagt so nach meinem Abi so bis hierhin Stopp weil jetzt muss ich anfangen, mich um mich selbst zu kümmern. Mm. Mit acht habe ich meine Mutter an die Hand genommen. Mit zehn habe ich gesagt, ich will Französisch lernen. Ja. Mit zwölf habe ich meinen Bruder mitgenommen zum Breakdance-Training ja. und dann meine Schwestern, also zum weißt du, ich meine? Mm. Das, das also, war in
0: dir. Das Einfach. ist schon in mir. Das ich ist, weiß genau, was du meinst. Das ist in
3: mir. Das ist überhaupt nicht, das ist kein Resultat aus dem, was damals passiert ist, sondern das ist eher was ganz anderes. Das, was passiert ist, hat meinen mein Werdegang gehemmt. Mhm. Natürlich bin ich dadurch stärker geworden, weil ich musste über einen ganz anderen Berg noch mal mhm. als, als andere. Und ich bin auch sehr tief noch mal äh, gefallen. Und das habe ich dann während meiner Ausbildung auch äh, noch mal zu spüren bekommen, äh, dass das, ähm, ja, es gab einen Moment, ich, ich könnte wetten, es ist genau zehn Jahre nach der Abschiebung gewesen, auf den Tag genau, wo ich dann irgendwie was gespielt habe in der falkenberg und mir ist schlecht geworden. Ich musste mich übergeben und dann bin ich rausgegangen und weggelaufen und stand am Marienplatz und wusste nicht, wie ich da hingekommen bin. Krass. Ja? Und ich sollte halt mit spielen, der geflüchtet ist. Mhm. Ja? Und das ist so, das ist ja nicht mehr irgendwas, was ich also mit zwei erfahren habe, sondern mit 14. Ja. Und bei meinen Geschwistern war das nochmal was anderes, weil der eine hatte Geburtstag an dem Tag und der andere war drei Jahre alt. Mhm. Oder vier Jahre alt. Das ist schon... Für die noch mal was anderes gewesen.
0: Also, man muss dazu sagen, ihr wart ja immer nur geduldet. Genau, ja. Ähm, und ihr hattet immer Angst vor der Abschiebung. Bei euch ist es dann passiert, als du 14 warst, was du schon wie du 13, gerade, äh, ja, ja. 13 und ähm, dein Bruder hatte an dem Tag Geburtstag und um 5 Uhr morgens kamen die Polizisten rein und haben euch da rausgeholt. Ja. Was ja ein total traumatisches Erlebnis ist. Und dann fand ich es sehr eindrucksvoll, das hast du in irgendeinem Interview erzählt, seid ihr ins ähm, in den Flieger, ähm, ihr seid dann über Istanbul geflogen, mhm. ihr seid sehr lange in dieser Maschine gewesen, weil ne, wegen Aufenthalt und ja, ihr durftet wir, mussten,
3: wir waren sehr lange in dem Terminal, auch in Istanbul konnten da nicht raus. Richtig. Wir haben da so zehn Stunden gewartet. Ohne Essen? Genau. Na?
0: Und äh, dann seid ihr in, äh, in Libanon gelandet und dann ist es ja nicht so, man spaziert aus der Maschine raus, sondern ihr wurdet erstmal verhört vom Militär. Ja. Also das heißt, du, das muss ja sowas Traumatisches und deine Geschwister sind ja in Deutschland geboren, deine Jüngeren. Genau. Na? Nur du und deine Schwester, ihr seid mhm. in Libanon geboren. Das heißt, das war ein völlig fremdes Land, was ihr betreten habt.
3: Ja, ja. Also für uns war das total fremd. Also vor allem wir haben ja keine Wohnung da. Wir haben kein Haus da. Ja. Also meine Oma, die ich dann kennengelernt habe, die hat sich auf den Kopf geschlagen und hat gesagt, mein Gott, eine Frau und fünf Kinder, wo sollen die denn hin? So weißt du? Ja. Das war, das war ihre Mutter. So. Ja, ihre Mutter. Okay. Und wir haben dann bei meinen Großeltern äh, geschlafen. Die hatten eine Zwei-Zimmer-Wohnung. Mhm. Und dann haben die sozusagen im, im Wohnzimmer geschlafen und wir und alle. haben der Rest, also es war ja nicht nur meine Mutter und wir, es waren ja noch meine zwei Onkels, meine Tante, also Krass. vier Erwachsene und fünf Kinder. Das war ja dann eher sowas wie eine Matratzenlandschaft, eine bunte, muss man sich vorstellen, wirklich so. Das ist so echt, überall der ganze Boden war voller Matratzen und überall, also es konnte ganz leicht mal passieren, dass du einen Fuß im Gesicht hast oder so, weißt du, das ist ganz lustig eigentlich, aber das war halt so.
0: Und das heißt, dein allererstes Erlebnis mit der Heimat deiner Eltern war eigentlich aus der Maschine raus und die die nein, also
3: ganz, nein, also wir waren, das, es war ja sozusagen, ich muss das nochmal ganz schnell erklären, also mhm. wir waren kettengeduldet die ganze Zeit, dann haben mhm. wir 2000, lass mich kurz über 2002 hat meine Mutter unter bestimmten Kriterien einen Aufenthaltstitel bekommen.
1: Mhm.
3: Sie, musste halt so, sie musste halt so und so viel Geld verdienen, sie musste sich eine kleine Wohnung suchen, mein kleiner Bruder musste im Kindergarten und, und, und. Yeah. Sie hat das alles erfüllt und dann ähm, ähm, konnten wir verreisen. Dann sind wir zum ersten Mal in den Libanon 2002. Ah. Da haben wir, hab ich sozusagen, haben wir unsere Großeltern das erste Mal so kennengelernt. richtig so kennengelernt. Ja. So. Da waren wir das erste Mal. Dann sind wir zurückgekommen nach den Sommerferien. Ja. Und dann hat meine Mutter... Äh, hat nicht mehr so viel Geld verdienen können, weil sie musste irgendwie 2.200 Euro netto verdienen. Was meine Eltern auch gemacht haben, das kann ich ja jetzt sagen, ja. Die, haben, ähm, die haben angegeben, dass sie 2.200 Euro verdienen, mhm. die haben die Steuern dafür gezahlt, mhm. aber sie haben das gar nicht verdient. Sie wollten aber diesen Aufenthaltstitel unbedingt haben. Ja, also irgendwann haben sie halt diese Steuern nicht mehr zahlen können mhm. und haben dann sozusagen das aufgegeben und dann wurden wir abgeschoben, ein halbes Jahr später. Und dann waren wir im Libanon. Also es war nicht die erste Berührung mit dem Libanon, es war die zweite. Aber das, du musst dir vorstellen, das ist wie wirklich Traum und Albtraum, mhm. wie Tag und Nacht. Das ist wirklich unglaublich. Als ich das erste Mal da ankam, kam ich aus dem Flughafen raus. Draußen lag ein roter Teppich. Da war eine Barriere, dahinter waren Menschen, die haben geschrien. Ich dachte, ich bin Rockstar. Ja. Ja? Ich dachte, was geht hier ab? Ja. Ich kam mit so einem als allererster aus der Maschine, als allererster von allen Patienten. bei deinem ersten Besuch, ne? Ja, ich, ich kam das in ich, Vietnam auch. Ich komme raus ja. mitten in der Nacht, ich komme raus, roter Teppich. Irgendwie ich muss vorstellen, Scheinwerferlicht so so Ja, genau. Leute genau. schreien, Leute ja. schreien, Leute weinen. Ich laufe diesem Teppich entlang. Auf einmal stehen da zwei Frauen, die schreien meinen Namen. Ja. Und ich so äh? Wer ist das? weißt du? Und irgendwann bleibe ich so stehen und gucke die so an und die sehen so aus wie meine Mutter. Ja. Ne? Meine Tante.
0: Er ist so geil. Ich kenne das, kenn
3: das, das Und beim zweiten Mal, ja. als wir das zweite Mal, also beim ersten Mal ist es noch so gewesen, meine Onkels haben sich gefreut, weil ja. meine Mutter war ja 13 Jahre nicht äh, im Libanon. Ja, ja. Meine Onkels hatten sich gefreut, die haben alles vorbereitet. Da kam jemand direkt zum Flugzeug, hat uns mhm. abgeholt, hat unsere Koffer geholt, hat das mit den Pässen geklärt mhm. und so voll die Connection. Ja. Weißt du? ich meine, beim zweiten Mal kommen wir an. Niemand wartet auf uns. Wir werden verhört vom Militär. Ich komme raus, da steht, da ist kein roter Teppich, da sind keine Leute, die auf mich warten. Irgendwo ganz hinten in der Ecke sitzt mein Onkel, der uns dann abholt und dann so ins Dorf fährt. So war das dann. Das war wirklich wie Tag und Nacht. Und dann, ich bin ja auch, als wir angekommen sind, das erste Mal war Nacht. Da sind wir durchs Land gefahren, ich bin im, äh, im Auto eingeschlafen, mein Cousin hatte sich hinten im Kofferraum versteckt, ja, weil er unbedingt mitfahren wollte. Ja, so. Der ja. hatte sich einfach ins Auto geschlichen, meine also. Onkels wussten das nicht, also. haben es erst auf der Rückfahrt sozusagen herausgekriegt. Ja. Und ähm, als sie die Koffer sozusagen reinladen, ja. reinladen wollten, du, war da auf einmal der Typ... Ähm, und, und ich bin eingeschlafen, ich habe diese ganze zerstörte Landschaft gar nicht mitgekriegt. Ja. Mhm. Ich bin im Dorf angekommen, da waren so halb fertig gebaute Häuser oder so, aber du hast, ich habe nie an Krieg gedacht, mhm. wir sind dann zum Meer gefahren und hatten unseren Spaß. Mhm. Beim zweiten Mal war es Tag, yeah. tagsüber ja? und dann sind wir angekommen und dann sind wir durch dieses Land gefahren und dann sieht man, das erste Mal sehe ich dann, wo wir überhaupt sind
0: mhm.
3: in mhm. Wirklichkeit. Mhm. Da war diese Blase dann nicht mehr da. Ja. Wir sind nach sechs Wochen wieder zurückgeflüchtet, mhm. genau, also wirklich geflüchtet, wie man das kennt, so fünf Kinder, eine Frau, Nacht-und-Nebel-Aktion, weg, wirklich so Nacht-und-Nebel, so weg aus dem Libanon plötzlich, in einem anderen Land, weggeflogen, weggefahren, dann, dann, dann und dann waren wir nach, ich weiß gar nicht, wie lange wir gebraucht haben, aber so zwei Tage oder so und dann waren wir wieder, so haben wir den ersten Schritt gemacht, so in, in also das erste Mal, als ich wieder Deutsch, deutschem Boden berührt habe, war in Berlin-Ostbahnhof. Wie war das? Es war unglaublich, wirklich. Es war unglaublich, dass plötzlich stand ich da wieder. Mhm. Es ist ja dieser Schritt, ich kann mich noch ganz genau an diesen Moment erinnern, dieser Schritt raus aus dem Zug, vielleicht lag es auch daran, weil wir so 13, 14, 15 Stunden gefahren sind, dass du warst immer in Bewegung irgendwie. Mhm. Und es war immer so ein bewegter Boden. Und dann plötzlich steige ich aus und dieser Boden ist fest. Mhm. Und ich stehe da. Und da gibt es nichts, was mich so wegnehmen kann oder wegholen kann. Es war unglaublich. Ist dir Akzeptanz wichtig? Akzeptanz? Mhm. Meinst du von der Gesellschaft? Ja. Hm. Also ich muss, ich weiß, glaube ich, was du damit meinst. Also für mich ist es einfach erst in erster Linie wirklich wichtig, dass ich mich selber akzeptiere und dass ich mit dem, was ich bin, glücklich bin. Ähm, Akzeptanz. Also ich bin ein großer Kämpfer für Gleichberechtigung. Ich bin, ich ganz, ich bin ganz sensibel, was, was Ungerechtigkeit angeht. Mhm. Und also Akzeptanz muss eigentlich, ist eigentlich etwas, was sozusagen gegeben sein müsste. Es müsste eigentlich ein ganz klarer Standard sein und ich glaube, wir sind äh, die Welt, nicht nur wir, nicht nur Filmschauspieler, wir merken das ja auch nochmal anders äh, mittlerweile in der Szene, aber die Welt ist im Wandel mhm. und wir sind, ich glaube, wir sind auch gerade in einer Zeit der Extreme, wo wir natürlich diese Akzeptanz fordern, aber ich glaube, dass wir sie, dass man sie nicht, nicht so wirklich gerade von überall bekommt und das ist auch, das müssen wir auch akzeptieren. Yeah. Und das ist auch okay, wir müssen damit klarkommen. Ich wurde eingebürgert mit dem Satz, also ich habe diesen Eid abgelegt und wurde eingebürgert. Der Eid sagt ja, ich respektiere die Bürger Menschenrechte und die Verfassung und, und, und ich werde nie, ich werde nie, ich werde nie. Mhm. Und dann bin ich fertig und dann sagt die Sachbearbeiterin zu mir, ja wollen wir es doch hoffen, dass das so bleibt. So wurde ich eingebürgert. Oh. Am Valentinstag. <lacht> ja, <lacht> so, ein
0: amerikanisches Ding. Ey, das war ich kann war nichts anfangen. Ja. Das war wirklich, wo Krass. ich dann dachte,
3: ich bin so weit gekommen.
0: Ja.
3: Ich wurde jetzt eingebürgert. Die hat alles gesehen. Ich arbeite an den Kammerspielen. Es gibt eigentlich in München, das ist so eins der besten Theater, ja. sowieso also deutschlandweit und sehr renommiert, Avantgarde-Theater, ja. bla bla bla. Und, ich, weißt du, die... Ich verdiene Geld, ich arbeite seit 16 bin, ich habe so einen Stapel, wirklich einen fetten Stapel irgendwie Empfehlungen von dem Bürgermeister von Kreuzberg damals, von verschiedenen Stiftungen und, und, und. Und dann sagt die zu mir, im letzten Satz sagt sie das zu mir. Wahnsinn. Und dann sitze ich da und denke, soll ich jetzt auf diese Konfrontation eingehen?
0: Mhm.
3: So, oder will sie das eigentlich nur, mich aus meiner Reserve locken und sagen so? Ja, jetzt regst du dich auf. Warum regst du dich denn jetzt auf? Da mhm. Du Wurdest doch gerade eingebürgert und so weiter. Jetzt sei mal sofort. dankbar. Ja, sei mal dankbar.
0: Mhm.
3: Und dann bin ich nicht darauf eingegangen. Ich habe dieses Stück Papier genommen weißt, und bin gegangen und war so glücklich darüber, dass ich nie wieder dahin musste. Und mir wurde einfach bewusst, auch mit diesem Pass werde ich nie für alle, irgendwie werde ich nie von allen akzeptiert werden. Mhm. Und das ist, es ist auch okay, lass sie, weil ich werde die auch nicht akzeptieren. Ist jetzt, ich will nicht jetzt Hass mit Hass bekämpfen, so meine ich das nicht. Ne, aber ich, ich, ich sehe das auch positiv, wenn ich mit mir arbeiten will, wenn ich mit mir umgehen will, mit dem möchte ich auch nicht umgehen. Ja. Das ist ganz normal. Ja. Wir treffen, vielleicht treffen wir uns irgendwo auf einer anderen Ebene, aber auf dieser Ebene dann nicht. Wow. Ja vielleicht vielleicht nicht.
0: Anderssein ist eine Produktion in Zusammenarbeit von Farn und Pracht Company. Idee und Konzept kommt von mir, Redaktion Anja Prinz und ich, On-Air-Design TO, die Musik kommt von Perry von den Beethovens, Ton und Schnitt Philipp Zimmermann und Anja Prinz und mein Dank geht an Seat und an alle, die diesen Podcast unterstützen.